0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, cabulosas e cabulosos! Sejam bem-vindos ao último, sim, último episódio do Perdidos na Estante. Ah! Uh! <risos>
2: Ah. Foi igual a gente saiu, gente, vai lá Ninguém foi pro RH é, na semana passada é Você pode ver que o Thiago ele não falou, né? Porque, né gente, vocês sabem o que aconteceu, né? Já
1: foi demitido <risos> Foi.
2: Eu tava mutado Ele foi pro RH, já era <risos>
3: Ai meu Deus, eu tava mutado Eu mutei o microfone sem querer
1: O Thiago já foi desligado da empresa Não, pera <risos> <risos> Literalmente Literalmente, né? Ele se desligou da empresa Mas enfim, ouvinte, pra você que já ouviu o episódio da semana passada Você sabe que a gente fez um episódio especial de Natal Cheio de dicas Cutucamos o ego dos amiguinhos por aqui Mas a gente se ama Então, como a gente prometeu, hoje... Véspera de Ano Novo, o último dia do ano de 2020. Sim, a gente chegou ao final de 2020, finalmente. A gente voltou com a turma completa pra poder fazer um episódio especial pra você, cujo tema, pasmem, foi a escolha do Hamilton Cabuna. Mas eu já vou contar daqui a pouco que episódio que é esse, que tema que é esse. Eu sou a Dominica Mendes e pra falar sobre esse tema, surpresa ou nem tanto assim... Está aqui ao meu lado o senhor MC Paulinho V, em comemoração ao ano de 2021 chegando, né, Paulo? Você, a sua música... mas eu quero a sua muito música, que esteja
2: tocando, entregando tá um bonde muito cabuloso, cara, muito.
1: Diretamente de Copacabana, onde o ano novo foi cancelado, MC Paulinho V.
4: Pior que isso pegou, né? Isso pegou, né? Eu estou a quilômetros de Copacabana, não quero saber tão cedo de Copacabana. Mas infelizmente, provavelmente, quando esse episódio for ao ar eu estarei em Copacabana. Infelizmente, né? Novamente. Tô falando. Estamos aqui, eu esqueci de passar no RH e vim direto pra cá. Quem sabe vou lembrar depois de amanhã. Eu tô aqui junto com os meus colegas. E com o passo aqui que, infelizmente, indica essas coisas horrorosas em dias de Natal. Mas não faça isso, Basso.
2: Olha, eu acho que assim, eu vou aceitar uma indicação sua, Paulinho, MC Paulinho V, quando foi de um, um, um bonde, entendeu? Agora, qualquer coisa fora disso, você não, não, não aceita seu julgamento sobre as minhas indicações. Ok. E para começar o ano ou para recomeçar o ano, nunca saberemos, né? Porque esperamos que 2021 não seja um 2020 2.0, né? Estou aqui também com uma pessoa que agora é, é mestre. Ó! Oh. Puxa vida, cara. Alguém que finalmente tipo, levou né, o, porque a Camila já tem pós-doutorado, né? E a gente tá todo mundo aqui na graduação, né? E é o, o bom que o, o senhor Hamilton Cabuna virou mestre, agora, agora elevou um pouco o nível do podcast. Não, é
0: o que dizem por aí, né? Eu já era mestre de RPG, eu era mestre de artes de ofício sem gravura, agora eu sou mestre de verdade no LAT, mídias digitais, habitação quadrinhos digitais. E saudações quadrimísticas, pessoal. Espero muito que 2021 seja uma roda de Sansara, né? Porque tá difícil, né? Tá, não. tá difícil. E pra gente aqui falar desse novo começo ou recomeço, ou vice-versa, tô aqui com ela, a nossa doutora, e que tem sempre a voz da razão do podcast, a Camila Vieira.
5: Eu só tô sabendo não, dessa negócio de voz da razão, viu? <risos> eu acho que você tá me comigo.
0: Você teve uma semana pra botar
3: no latte. <risos>
5: É só um de
3: seus muitos títulos, Camila. Senhora dos gatinhos, ah. a dona do vira-tempo.
5: Nossa, esse negócio de botar no lote sem ter comprovação, isso é coisa do governo, viu, né, Camila? In your face! Chupa
2: governo. Ah, senhora! A língua mais rápida do Oeste, né, Camila?
1: A dona da razão. Mais um
2: título.
5: Eu só quero que 2021 traga coronavac, traga, sei lá, como é o nome dessas vacinas e até aquela da a Rússia lá que tem vodka <risos> também Tô só esperando por isso, tá? Calma
0: aí, calma aí, calma aí. A da Rússia tem vodka? Ninguém me falou isso antes.
5: Eu tô esperando que tenha, não é possível,
2: gente. Ah, cara. Se não tiver na vacina, ela vai vir, tipo, dentro de um potinho
4: com vodka. É. Eu, falei, eu tenho certeza, que toma um shot junto é só para garantir. <risos> Fica
5: vacinado, quentinho e ainda esperto
4: ainda. Higieniza <risos> o local da vacina e já
3: toma um shot.
0: Vladimir Putin, nunca te critiquei.
5: Pois é, e você, Thiago Cordel, o que, é que você tá aguardando aí para
3: 2021? Rapaz, eu tô sim, já comentei isso aqui antes, mas eu tô com muito medo de 2021 ser tipo aquelas continuações ruins da Disney, sabe? Em que o vilão é derrotado no primeiro filme, mas aí o irmão dele volta no segundo pra se vingar. Então, eu tô pedindo a Deus que não seja assim 2021, né? Mas olha só, vocês já repararam que aqui no Perdidos a gente tá que nem os vilões da DC Comics? Porque assim, pra você ser vilão lá na, na DC, você tem que ter graduação, né? Arlequina, psiquiatra, o Charada também era médico, entendeu? Todo mundo aqui no, no Perdidos também, todo mundo aí na, na graduação. Doação, se complementando, ó, gostando de ver. Uma doutora, agora um mestre também. Isso aí.
0: É. Bom, Thiago, valeu a pena ter feito o meu estado só por ouvir isso. Obrigado. <risos>
3: Imagina, amigão.
1: Isso foi irônico? <risos> Será? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Quem foi
2: irônico? O Hamilton Cabula falar isso ou esse amigão do Thiago né? Que foi assim, tipo, valeu, amigão. Tipo, caralho, mano. Assim, né? Tô igual o Sheldon, tá ligado? Isso foi ironia? Não. Isso foi ironia? Não. Isso <risos> <risos> foi ironia?
1: Ai, meu Deus do Talvez. céu. <risos> Só puxar, mas gente, vocês viram a casa tá cheia, estamos todos aqui pra passar essa virada de ano com vocês aí, esperamos que vocês estejam nas casas de vocês, que vocês não estejam lá em Copacabana, o Paulo brincou que ele tá em Copacabana, mas é porque ele tem família lá, ele não tá indo pra praia, tá gente? Então é melhor a gente deixar isso claro. Graças a Deus! É... Então nós estamos aqui para fazer esse episódio para vocês, para a gente ficar na esperança aí de um recomeço com 2021. Um recomeço que faça sentido depois dessa zona que foi 2020. Eu não sei se você que está todo atento, toda atenta, toda atente aí ouvindo a gente, percebeu, mas já temos algumas pequenas mudanças por aqui na abertura desse programa, então bora pro episódio que vai ser um episódio de indicação de livros, coisas que normalmente a gente também não faz. Então, Cabuna, conta pra gente, por favor, de onde veio essa ideia e como é que vai funcionar a dinâmica aqui do episódio.
0: Então, como vai funcionar a dinâmica? Você está pedindo um pouquinho demais para mim, mas vamos tentar. Assim, 2020 foi um ano que a gente tem que sentar, debruçar e entender o que aconteceu nesse ano. Não sou um otimista em relação a 2021, acho que a gente vai ter a vacina... A gente vai ter algumas doses dessa vacina decorrer todo 2021, possivelmente 2022... Mas eu sempre acho que a gente tem uma certa oportunidade... Talvez seja esse clima todo, né, do, do um começar o ano, de um, de um recomeço, então assim... Sabendo que o ano vai ser complicado, acho que a gente é legal a gente começar com um pouquinho mais animado... Como a gente vem, sempre fala aqui no, no Perdidos na estante, né, a arte, a literatura... Tem essa coisa de acalentar a gente... De nos ajudar a superar esses momentos. E eu, começando com o dor falei, pô, acho que seria bem legal a gente fazer um episódio de indicações, só que sobre literatura ou outras formas de arte que nos elevem, né? Que nos faça dizer assim, pô, foi difícil e tá, tal, mas acho que vale a pena a gente continuar e se organizar a gente continuar apoiando os aos outros pra esse 2021 que tá aí na, na marca do Pellet. Aí a Domênica pilhou e aí, estamos aqui agora para falar sobre indicações de recomeço, good vibes ou não, para vocês que estão aí do outro lado do fone.
1: É isso aí, então pega sua caneta, seu caderninho, nada de pegar o cartão de crédito, gente. Não vai começar o ano novo endividado, tá? Primeiro vocês fazem uma pesquisa de preço, depois vocês comprem todos os livros que a gente vai indicar aqui lá no nosso link patrocinado da Amazon, que fica no site do Leitor Cabuloso. Bora então pro episódio. Só pra explicar pro ouvinte, a gente idealmente era pra indicar livros que foram adaptados pra outras mídias, né? Que é como a gente faz aqui no Perdidos na Instante. Mas nem todos os livros que a gente vai indicar serão adaptações. Então é isso, né? Porque a gente faz o que a gente quer no final do ano. <risos> Em homenagem ao Brasil, onde é proibido dançar agarradinho. Mas se quiser, pode. É pra ser adaptação. Mas se não for, pode indicar também, tá? Então, é isso. Eu vou começar pelo senhor Basso. Senhor Basso, que livro, ou filme, ou série, ou HQ, enfim, você indica para nós para que a gente tenha uma nova esperança, um novo recomeço nesse ano de
2: 2021? Olha... Eu não sabia que era para ser um livro good vibe. Me falaram que a ideia era recomeço. Então, para falar se assim, um livro que eu acho que é legal que é um recomeço, por que não escolher um livro onde o protagonista começa uma nova aventura aos 75 anos? Ó, oh. não é. Então, eu escolhi para indicar. A Guerra do Velho, do John Scalzi, que está com uma tradução do P.T. Rissati, publicado pela editora Aleph. E esse livro eu acho que é legal porque o Guerra do Velho ele fala da história de um cara que nesse mundo já tem umas forças armadas coloniais. É uma instituição, assim, do governo militar que vai colonizar outros mundos. E os soldados que vão para essa missão, eles só podem se alistar a partir dos 75 anos de idade. Então, é um livro que trata de recomeços, né? Você vive uma vida inteira, ou se você chegar aos 75, você se alista no exército e vai lutar uma guerra. Por isso que chama Guerra do Velho. E aí, como eles vão fazer para colocar um monte de septagenários para lutar com raças alienígenas? Aí você precisa ler para poder saber... Mas eu acho que ele atende essa premissa aí que tava na brincadeira de recomeçar. Assim, o livro não é que é um livro, assim, apesar de ser um livro de guerra e tudo mais, não é um livro assim, tipo, super dramático. Eu acho que até, de uma certa forma, ele é um livro assim, tipo, leve, assim. É gostoso você ler, tem bastante aventura, né? Então, eu acho que é interessante, assim. Tem ali uma crítica ali ao, ao, ao coisa militar, assim, mas eu acho que é bacana. Não chega a ser um Tropas Estelares, né? Mas eu, eu, eu gosto bastante. Eu sei que uma parte de gente aqui é leu. Esse até domênica, Leo.
1: <risos> que agressivo.
0: Já me acusando aqui. Eu comprei esse livro, tá aqui no meu tablet e, e
5: tá lá no meu tablet. Nossa, leia. Então, porra. Leia. leia. Tá legal. Ele é muito
1: bom. É, legal mesmo.
4: Dá a impressão de que parece um pouco com Tropas Estelares, mas é tipo assim, é bem longe.
1: Muito melhor. Muito melhor.
4: É, eu achei muito melhor. Os e tem uma escrita mais leve, mais divertida, mais solta em relação ao Highland.
1: Faz sentido. Não tem pensamento fascista, não. sabe? Tem crítica, que era isso que a gente esperava no Tropas Estelares, né? A gente falou sobre isso alguns episódios atrás, quando a gente gravou.
4: É, se a gente for fazer uma... ...comparação bem engraçada... ...ele lembra mais o filme do Tropas Estelares... ...do que o livro.
1: Isso! Exatamente, exatamente. Inclusive, tem bastante material... aqui no Leitor Cabuloso, gente... ...sobre Guerra do Velho. Tem podcast... ...não tem Perdidos na Estante, mas tem... ...um Cabuloso Cast, que fica aqui no feed... ...do Perdidos mesmo, volta várias... ...e várias casas aí que vocês acham. Tem Covil de Livros... ...sobre Guerra do Velho também.
2: Sim, e as Brigadas Fantasma... ...que foi o 2...
1: Inclusive, eu vou deixar o link de todos eles na postagem lá do site pra facilitar caso vocês queiram ouvir. E realmente, o livro é muito bom. Ele é uma trilogia. Eu tô mais ou menos na metade do terceiro, mas considerando que faz uns três meses que eu não leio, eu vou começar de novo, né? Porque eu já esqueci. Mas <risos> o primeiro e o segundo são muito bons. Não ri, não. Não tem graça. Não tem graça nenhuma. Não tem graça. Não sei porque você tá rindo também. E você, Cabuna, já que você tá todo engraçadinho aí, que obra que você indica pra gente?
0: Como era recomeço, eu queria indicar o Duro de Matar, porque é um filme de Natal, mas como foi semana passada, eu não posso.
2: <risos> Aliás, Duro de Matar, ele, ele já faz um link com a fala do Tiago, né, tipo de o irmão do vilão Vol, pra depois assombrar de novo. Tem até um link aí, cara, acho que dá pra, dá pra riscar, Cabuna. Eu
0: acho que o Duro de Matar é o Harry Potter no futuro. Harry Potter adulto. Você tá, tá querendo
1: ofender fazer... ou elogiar?
2: Nossa senhora.
3: Vocês viram que essa fala não partiu de mim. Eu tô aqui quietinha no meu canto, tá? Hoje eu não estou pregando a palavra. <risos>
2: Ô, Tiago, você tem ainda uns débitos ainda pra pagar, cara, pelo episódio passado, tá? Se
3: eu não fui cancelado depois daquele episódio de Natal, eu vou ser hoje. Mas aguardem-se cenas dos próximos capítulos. Meu
0: Deus. Maravilha. Então, eu vou indicar... Na verdade, são... Duas obras com o mesmo nome, agora falando sério. Uma é um quadrinho inspirado no Baço, né que me presenteou com o v de Vingança no episódio passado. E é um quadrinho que eu gosto muito, eu gosto muito do, do autor também, do escritor, o senhor Grant Morrison. Ele faz um quadrinho que saiu no Brasil pela Devir, que é o Klaus. Hum? Que o Morrison simplesmente resolve recontar a história do Papai Noel. Que no caso é um personagem, né? o nome dele é Klaus... Que ele se envolve numa conspiração política ali no reino de Unitime... E ele tem que resolver isso e essa confusão toda... né? Tem batalha, cena de luta, é o desenho do Dan Mora... O desenho é espetacular... E ele tem que resolver todos esses problemas... É que eu não posso dar um spoiler, assim, mas tem um, um, uma coisa de recomeçar... Muito forte em cada capítulo do, do quadrinho...
2: Não tem uma adaptação na Netflix que chama Klaus também... Eu ia perguntar isso agora.
0: Eu ia chegar nela, mas o quadrinho, é, ele foi publicado em 2016, 2017, foram sete volumes, e o cada final do quadrinho dá um gancho pro próximo, aquele é que rende, mas tem uma coisa de recomeço pra cada um dos personagens que compõe. No final ele vai fazer toda aquela mítica com Natal, com tudo isso. Uhum.
4: E é uma das obras mais pé no chão do Grant Morrison, hein?
0: Sim, o quadrinho deles é bem ali calcado, né? Ele pesquisou. Eu tenho a edição comemorativa. Peguei Double, assim.
4: O Grant Morrison não explodiu o cérebro de ninguém, cara. Isso é muito positivo. É, ele fez uma história legal,
0: bacaninha, assim. É,
4: redondinha. Sem nenhuma maluquice, sem nenhum ácido lisérgico.
0: E o desenho do Damora, mas combina muito, assim, com o trabalho. É impressionante, assim. Acho que. Me desculpe, Grant Morrison, eu sei que você nos ouve sempre, mas assim, o quadrinho vale muito pelo trabalho do Dan Mora. Eu não conheço o trabalho dele, eu vi esse desenho, foi, gente, eu não tava lendo pelo, pelo desenho dele, é muito raro eu fazer isso. Eu acho que o nome do Grant Morrison me ajudou a comprar, a ler, assim, a querer ver. Mas o desenho do cara já, já vale o quadrinho só. E tem o Klaus, que é a animação da Netflix, saiu, se eu não me engano, em 2019.
3: Tá certinho, foi isso mesmo, 2019.
0: Ela não tem nenhuma ligação com quadrinhos. a única coisa que tem em comum é a questão do nome. Só que eu aproveitei e fazer esse link, né? Entre as duas obras, as duas obras são maravilhosas, vale a pena ver Cláudio, a animação é lindo, chorei pra caramba na aquele desenho.
3: É lindíssimo Sim. mesmo.
0: Então, é isso é o quadrinho que mostra, né? O Klaus E quem puder aí, veja a série Netflix. A série não, né? O filme, lembrando que não tem ligação. Exceto o nome. Dos dois personagens
3: Vale a pena assistir mesmo porque é uma produção Espanhola se eu não me engano É uma animação produzida na Espanha a gente não... Geralmente a gente tem esse eixo concentrado aí, né, é, Produções norte-americanas e tal é Legal ver alguma coisa assim fora desse eixo
1: Sim, sim. eu nem sabia que era espanhola uhum. Muito bem, então Fica aí gente, as duas sugestões Das obras que tem o mesmo nome Mas não é do mesmo lugar que o Cabuna fez Gosto Cabuna Muito, muito bom
2: então, então eu posso fazer uma segunda então, indicação também, já acabou, não fez duas?
1: Sim, pode. Então
2: pra manter dentro do mesmo tema, que é recomeço de pessoas que já estão numa idade muito, muito, muito avançada e recebem chamado chamada missão pra fazer uma nova aventura, eu queria indicar a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, Sim. da minha queridíssima Isa Próspero. Maravilhoso. Que eu adoro, que é a né, historinha de... Dona Simone, que aos seus 83 anos recebe uma encomenda atrasada do Correios, que era para ter chegado quando ela tinha 18. Que nada mais é que uma caixa da sua tia, que era uma tia que ela tinha, que era meio esquisita, que quase a família inteira meio que não tinha muito contato. E aí quando ela recebe a caixa, a tia dela fala então, nossa família tem uma grande tradição de bruxas. E você tá aqui com a sua caixinha pra poder receber os seus artefatos mágicos e o livro da nossa família. Porque quando eu morri, eu tô passando agora a tradição pra você. Alguém da família tem que continuar isso. E aí, dona Simone, aos seus 83 anos, com cinco filhos... 14 netos, 2 bisnetos, se vê numa missão de agora vou ter que ser uma, uma bruxa. E, e é isso, cara. Tudo que eu falo depois disso é spoiler, mas é sensacional, lindo. Você aí que tava esperando chegar sua cartinha, né? Não é o Harry Potter que chegou a receber aos 11. Você que não é o, o Bilbo que recebeu o chamado do mago quando tinha 50 anos. Não é
0: John McClane.
2: Não é John McClane que recebeu o chamado aos 40 e poucos anos. Você pode esperar que até os 83... Ainda tem chance de chegar a sua cartinha. Tá
1: melhorando, gente. Tá melhorando. Você viu? Tem a esperança ainda. A esperança. Muito bom.
2: Eu
0: posso só falar uma coisinha sobre essa obra?
1: Claro, por favor.
0: Esse plot... Gente, eu fico como até agora. Alguém não pegou esse trabalho e não adaptou para um audiovisual. Não e é? Acho que esse plot é tão, é tão rico. Você fala, gente eu tenho que ver isso de alguma forma.
1: Maravilhoso, né? E é uma história curta, gente, é um sim. conto, então... Curtinho
2: mesmo. Maravilhoso, um conto
1: sensacional. Se ela é rapidão. Então leiam, a Isa Próspero é uma baita de uma escritora e uma baita de uma tradutora. Se eu não me engano, ela é tradutora, né? Ela não faz desk Ela é eu tradutora. Acho que é sim, sim. Então, ela manja muito, inclusive muitos livros que a gente indica por aqui são livros que ela já passou pelas mãos dela, dentro das editoras que ela trabalha, a gente admira bastante o trabalho da Isa aqui no Leitor Cabuloso no geral. Então leiam, leiam as, os contos da Isa que eu tenho certeza né que vocês vão gostar. O coração do Rodrigo Basso, ela já conquistou com as suas palavras. Essa é a verdade, né?
4: Não, e só pra complementar rapidinho o Feiticeiro de São Judas Tadeu que às vezes a gente vê assim, ah a escritora, ela deu sorte publicou um conto que a galera gostou muito, né? E não, a Isa Próspero, ela já vem publicando algumas histórias curtas há algum tempo e ela tem uma qualidade fantástica fantástica de escrita, já li pelo menos uns quatro contos dela que eu adorei em qualidade alta mesmo
1: sim, e brasileira gente, brasileira vamos apoiar quem tá escrevendo no Brasil, literatura nova leia novos BR Tiago, você queria fazer algum comentário também declarar seu amor pra Isa, aproveita que o momento é agora
3: com certeza, é, eu tive a oportunidade de ler esse conto a convite do Ace, lá do Multiverso X, no clube de leitura do Multiverso em junho, julho desse ano, eles fizeram uma leitura de contos LGBT e a Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres entrou né, na, na listinha, foi uma leitura muito legal e a gente gravou um episódio lá onde eles me convidaram para participar, e foi um bate-papo bem legal, tem outras indicações de contos também, mais ou menos na mesma temática, então ficou convite para vocês também ir lá e conhecer um pouquinho da, da opinião do pessoal do Multiverso sobre esse conto. É bem legal.
1: É isso aí, gente. Todos os links estarão na postagem. Camila, você tá muito quietinha, faz um tempinho. Conta pra gente qual que é a sua indicação. Bem, gente, eu procurei aqui alguma história, assim, que fosse
5: mais leve, sabe? Pra gente tentar desanuviar um pouco o clima. E aí eu lembrei de um filme que eu gostei muito, é um filme antigo. É uma adaptação de um livro, né? Então essa história é sobre o sol da Toscana, tá? É o um livro, ele foi escrito em 1996 pela Frances Myers. E conta, é, na verdade, são relatos da vida dela mesmo, que ela é uma americana, que ela acabou indo parar na Itália, onde ela comprou uma casa e foi tentar reformar essa casa. Sendo que a história eu conheço pelo filme, né? Que conta a história dessa mulher, que ela passou por um processo de divórcio muito difícil e ao fazer uma viagem pela Itália, ela vê uma casa lá à venda e ela, do nada assim, ela resolve ficar lá, comprar aquela casa e começar a reformar e, a, tipo, a mudar a vida dela totalmente, assim, mudar de país e tudo, largar tudo pra ir recomeçar a sua vida. E o que eu gostei muito do filme é porque ele traz, assim, sabe, uma, mostrando que você sozinho, você pode modificar as coisas na sua vida e você começa a dar valor a, a coisas menores, assim, por exemplo, ah, eu quero ter alguém pra que cozinhar. Então, ela começou a ter prazer em descobrir novas receitas, novos ingredientes da Itália e começar a fazer refeições para os amigos. Ela fez amizade com é, alguns poloneses que começaram a fazer a reforma na casa dela então assim, mostra assim que como você pode encontrar uma nova alegria uma nova forma de viver sendo, simplesmente por você se dar uma nova chance sabe, então é um filme que me marcou bastante, é um filme até antigo desde é que 2003, alguma coisa assim e aí eu descobri que tem o um, um livro não li ainda, pretendo ler para ver se realmente é, é igual a história, mas fica aí essa minha indicação.
1: Repete pra gente qual é o nome do filme? Sob o Sol da Toscana você sabe me dizer se ele tá disponível em streaming? Você pode alugar ele no YouTube. No momento, ele não tá na Netflix nem na Amazon Prime. Ah, gente, mas tá no YouTube. No YouTube dá pra alugar filme. Então, fica aí uma dica, né? E esse bem baratinho. Acho que ele tá R$3,90 lá.
5: Vale a pena, assim, é super good vibes, assim. Bem legal. Você assim, acaba o filme. Poxa, ela tem os momentos, assim, de dificuldade durante a adaptação dela nesse novo local. Aí, ela conversa com o cara. Poxa, eu queria ter alguém pra cozinhar. Eu queria crianças correndo nesse meu quintal. Aí, ao final do filme, ela percebe que ela ganhou tudo que ela queria. Sendo que não foi exatamente da forma, mas mesmo assim, ela ganhou. A vida deu isso pra ela. A partir do momento que ela se abriu, sabe? Ah,
1: que bonito. Então é, é muito bonito.
0: Não, o que me mata é a Camila fala assim, é um filme tanto velho, 2003. Eu falei, meu Deus, gente. <risos> Não.
5: Mas assim, né? Já passou 10 anos. Tem mais de 10 anos, já foi, né?
0: Meu, meu Deus, Camila. Filme antigo pra mim é de 75 pra baixo. 75 pra cima, pra mim, foi ontem.
1: Ih, cabuna. Ih, cabuna. Daqui dois anos, o filme que a Camila tá falando vai ter 20 anos. É, eu sei, assim, eu mas te... é, é, então. Eu
2: vi esses dias um post de um professor falando, falou assim: chegou um o momento, gente. Citei pra minha classe o filme Matrix e ninguém sabia o que, que era. Eu falei, ixi, cara. E de contas, faz né, 21 <risos> anos, né? A maioria da galera tá na, na, que tá Sim, na escola hoje não, não, não era nem nascido, né? A maioria não, né? Praticamente todo mundo né, que tá no ensino médio hoje não é nem nascido quando o filme saiu, né? Então.
0: Mas eu passei por isso dando aula de roteiro pra quadrinhos. Eu indicava Matrix, ah, que você não tinha visto. Os filmes do Aranha, né? O primeiro e o segundo do Sam Raimi, ninguém tinha visto. Os primeiros X-Men, ninguém tinha visto.
2: Alguém me explica qual que é a tara do pessoal pela primeira trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi? A não ser que, tirando o fato de que parabéns por ter começado, né? Né, e toda essa leva, tudo mais, e foi um filme importante. Mano, só é uma trilogia tão bosta, cara, que eu não sei porque a galera paga tanto pau.
0: Eu acho que o terceiro filme é uma porcaria, mas o 1 e o 2 eu gosto muito. Eu acho que ele respeita muito aquela coisa do Aranha dos anos 60 ali, do, do John Romita pai, poderista clássico do, do Homem-Aranha durante os 10 anos.
4: Eu acho o segundo até legalzinho. Cara, eu
2: acho que o, o problema é que o Peter Parker foi tratado como um idiota, sabe? E, tipo, o Peter Parker não é, né, idiota, Sim. né? Tipo, ele, ele tem um certo problema traqueiro social, mas ele não é um bobão. Ele se finge de bobão pra, não, pra enganar a galera, né? E ele foi tratado como um cara, tipo, que meu irmão, Tipo, as criancinhas que estavam passando na rua, tipo, ganhava dele, né? No...
0: É, é o Homem-Aranha do, do Romita. É esse mesmo, ah. é uma Homem-Aranha mais assim, mais, sei lá, mais deslocado socialmente mesmo. O dois convenhão, né? O Alfred Molina leva nas costas o filme, como Octopus.
1: Ai, gente, quer falar de Homem-Aranha? Se você tá perdido achando que a gente fugiu muito do tema... A gente fugiu, mas assim... <risos> Assista Aranha Verso. O melhor Homem-Aranha já feito.
3: Nossa, animação espetacular. É. Sim, o melhor Homem-Aranha. gente. O melhor Homem -Aranha Sim, inclusive, eu acho que ele chegou Sim. em
1: algum streaming, todos. tá? Recentemente. Acho que foi na Amazon. Acho. Eu
4: tava no HBO. Não sei se é, foi pra mas Amazon. Mas
1: procura que deve ter no YouTube também pra alugar.
4: Eu acho que deve ter ido pro Disney Plus. Aí ó, porque cancelaram tudo. Ah, com certeza.
1: Então pode até ter ido para Amazon Prime. Eu devo ter visto lá e depois ele voltou para Disney Plus. Mas enfim, independente do streaming que você assina, né? Se você pode assinar, dá uma procurada lá no YouTube que deve dar para assinar também pelo YouTube. E se você não assistiu Aranha Verso, assista porque é muito, muito, muito bom. Camila, nos bastidores você havia comentado que você tinha outra obra que não tinha adaptação, você quer indicar ela? Ou já deu por hoje? Eu posso indicar sim, no caso seria o livro da Beck Chambers,
5: o hum. segundo livro, agora é um título gigante... <risos> Não Vamos sei lá, se eu consegui lembrar.
1: O primeiro é a longa viagem ao pequeno planeta hostil. O segundo...
4: A vida compartilhada em uma admirável órbita fechada. Isso. E o terceiro que acabou de sair é os registros estelares de uma notável odisséia espacial. Pois é. Ah, isso eu preciso ler.
5: Existe uma personagem do primeiro livro que ela passa por um ponto de virada. E aí no segundo livro, pra não dar spoiler pra quem não leu o segundo porque é uma coisa muito importante, o segundo você vai mostrar como é essa nova vida dela, tá? E ao mesmo tempo que vai, vai focar nela e numa outra personagem onde você vai saber o passado dela, como ela chegou lá, mas vai focar justamente nesse ponto de virada. Agora ela é uma nova pessoa, ela vai ter uma nova chance de começar uma vida, assim, tudo novo pra ela, assim. Ela vai se adaptar, vai descobrir como é ser, ser o que ela é agora. Então, assim, falando, é só de, pra deixar vocês curiosos. Só pra deixar curioso. Perfeito. É verdade,
2: eu não tinha imaginado por esse ângulo agora. Você falou, mas é, é se encaixa como um recomeço mesmo o personagem é um recomeço Com é, certeza. o livro é fantástico Fantástico, fantástico.
3: Nossa. Inclusive, uma adaptação desse livro ia ser, assim, espetacular. pelo menos, tem tudo pra ser, né? Eu queria que alguém adaptasse
2: pra uma aventura de RPG. Porque, cara, o primeiro livro, pelo menos, é muito Nossa, uma é aventura incrível. de
4: RPG. Né? Você tem a, a
2: trupe, né? o grupinho, cada um com uma é.
4: habilidade
2: de raças diferentes.
4: E aí, só puxando o um gancho de uma história que tem bastante dessa good vibes da Beck Chambers, é os livros da Sibila. Os livros da Sibila têm muitas similaridades com o primeiro livro, A Longa Viagem, a Um Pequeno Planeta Hostil. É, deixa eu pegar aqui o nome deles. Por Uma Vida Menos Ordinária, deixa As Estrelas Falarem também. É a Sibila, Sibila do Twitter? Sim,
1: é a Sibila, Lady Sibila. Gente, eu não sabia que ela escrevia não, gente. Chocado, que legal.
4: É, ela é escritora. virado
1: Sim. É isso aí, a Lady Sibila ela já é bastante conhecida aqui na história do leitor cabuloso, inclusive quando a gente gravou o Perdidos na Estante sobre o primeiro livro da Beck Chambers, ela participou do episódio também, vou deixar ele linkado aqui no post, e ela tem um blog, né, de ficção científica e tudo mais, e ela também se aventura por lançar alguns contos aí, então... Inclusive ela ama back Beck Chambers, então tipo zero surpresa, sabe, de saber que ela se inspirou na Beck Pra poder escrever as histórias dela. Ela mesma fala bastante sobre isso, que ela, a Beck é uma inspiração pra ela mesma. Mas, senhor Paulo, você que trouxe essa outra indicação aí, que tá, enfim, todo trabalhado nos nomes compridos, quais são as suas indicações? Já vou até falar no plural já. Eu
4: tô vendo já! <risos> <risos> então, eu vou começar é, roubando um pouquinho. Claro né? que vai. Jogando literalmente uma bola curva pra vocês, porque assim, ele até tem uma adaptação original de um quadrinho. É um mangá, na verdade. Só que vocês não vão encontrar ele em português e nem muito menos em inglês. O que eu vou indicar é uma animação chamada Major 2. Ela é uma continuação de uma série antiga da TV, da TV japonesa chamada Major, que contava a história de um um garotinho que era apaixonado por beisebol, como todo anime de esporte, descobriu que ele era o cara, o gênio. O mito no Baseball, né? Mas eu não quero falar do Major, que é a primeira série. A primeira série, pra quem tiver curiosidade, ela tem 150 episódios. Dá pra vocês ficarem vendo até o final é. dos tempos. Tem muito episódio. Eu quero falar da segunda série, que é Major 2, que conta a história do filho. No caso, eu não vou nem indicar a primeira temporada. Vocês podem pular pra segunda temporada. Não tem nenhum problema. Vocês não vão perder absolutamente nada. Primeira temporada, ela é legalzinha. Ela é bonitinha, bem animada. Só que... A segunda temporada, ela é super autocontida. Você pode começar assistindo ela. Toda a informação que você precisar da primeira temporada, o diretor do anime foi muito inteligente e fez flashbacks tipo de 10, 30 segundos em que toda a informação é passada pra você. Então a história é sobre um garoto chamado Shigino Daigo, que é o filho do personagem do, da série anterior. E, indo totalmente contra os clichês de animes de esporte, ele não tem talento algum no esporte. Ele não herdou os genes do pai. É a irmã mais velha dele é muito boa, jogadora de beisebol, e ele não. Primeira temporada é só é, ele sendo um garoto birrento, chato, que é, você pode passar isso adiante. Na segunda temporada, ele vai para a escola onde a irmã dele jogava beisebol, que já é uma escola de ensino médio. Primeira temporada é no fundamental, a segunda é no médio. Quando ele chega lá, é uma escola de beisebol altamente competitiva, a irmã dele deixou um baita de um legado na escola. Só que aí tem um plot twist no primeiro episódio. Os três melhores jogadores do time são encontrados roubando um supermercado e são expulsos da escola. E o treinador do time de beisebol se sente culpado por aquilo que aconteceu e pede demissão. A escola vai e tenta contratar um outro técnico, mas o técnico é filho da mãe e não vai pra escola. Ou seja, de repente, uma das melhores escolas de beisebol da região não tem um treinador, perdeu todos os melhores jogadores do time e o Daigo ainda é um cara ainda que tá aprendendo ainda a jogar beisebol. Joga de forma decente mas não é nenhum gênio. Mas aí vem o detalhe Por que eu indiquei ele a peculiaridade desse time ele é quase inteiramente formado por mulheres Ó. Oh. só tem 3 jogadores homens e 6 meninas
1: muito bem, como
4: jogadores então a série toda vai se basear nisso, o mundo do beisebol é um mundo extremamente masculino tanto que no Japão eles dividem, tem o softball e o beisebol sênior então elas são jogadoras de softball que você consegue criar times mistos no softball, e a história toda se baseia no fato de que? Essas garotas, elas sofrem preconceito o tempo todo. Tem uma garota que tem problemas de se aceitar como uma gordinha. Tem a outra menina que tem problema de autoestima. Tem a outra que ela quer namorar. E ao longo de toda a temporada, a gente vai vendo o protagonista, que era um moleque chato e desagradável na primeira temporada, precisando amadurecer e ele se torna o capitão e o treinador do time ao mesmo tempo, então ele precisa se tornar o cara que vai resolver os problemas do time, pensar, que aquela menina tá com algum problema emocional e que ele precisa resolver, então ele precisa criar várias sacadas em que ele vai precisando resolver problemas tanto dentro de campo, quanto fora de campo é uma série sim que arrepia quando você começa a falar dela, ele é diferente porque ele vai te apresentar um time que não é um time especial, um time comum, não, ninguém tem poderes sobre Sobrenaturais nem nada do gênero, é treinamento. Nem sempre o time vai ganhar e pensar em várias dessas coisas.
1: Muito bem, fica a indicação. Repete pra gente o nome da obra, pra quem já esqueceu, como é que se chama?
4: Major, Major. Dois, você consegue achar pelo horroroso aplicativo da Crunchyroll, que é gratuito. Se você tolerar ver ele em SD, em qualidade de imagem menor, dá para ver ele de graça numa boa. Ou se você quiser pagar R$25,00 por mês para Crunchyroll, você consegue ver ele em Full HD. Aí fica a critério de cada um.
1: Muito bem, então... Então, é isso, né? Vou fazer minha indicação agora? Você acabou, Paulo? você tem mais alguma coisa?
4: Eu posso fazer uma segunda. Vou fazer uma rapidinha. Aqui. Tá, é uma... rapidinha. Não, é pequenininha. Como eu vejo o pessoal tendo um pouco de preconceito com quadrinhos Disney, eu sempre tenho o hábito de, sim. pô, vou indicar algum pra ver se a galera curte, né? Eu sei que tem aquela coisa, pô, quadrinho pra criança, né? né, né? Só que minha dica é, vão lá conferir é, quadrinhos Disney italianos. São muito bons. Sim. A qualidade é fenomenal. O que eu vou indicar é um que foi publicado pela Abril. Você consegue ainda achar na Instante Virtual é porque os direitos da Disney foram da Abril pra Panini agora. Panini que tá publicando. que eu vou indicar um clássico dos encadernados Disney, que é o Espada de Gelo. Tem arte e roteiro de um dos artistas mais clássicos da Disney da Itália, que é o Máximo de Vita. Na véspera de Natal, o Mickey, o Donald e o Pateta, eles são transportados pra um mundo de fantasia. E lá eles precisam resgatar uma espada com poderes encantados para poder salvar o reino. É uma história de recomeço porque você imagina Mickey, Pateta e Donald num mundo de fantasia Com vários daqueles clichês de cima dos anéis Isso Anelos. é o enredo do jogo Kindle Hearts? Eu acho
2: Oi? que é. Acho
0: que é baseado no Kingdom Hearts.
4: Não porque é uma série bem antiga. A Espada de Gelo é da década de 90. Talvez o Kindle
2: Hearts, então, que foi tipo, inspirada, né? Porque tem um jogo que é você, tipo, Pateta, Mickey e Donald, no mundo de fantasia, chamado Kindle Hearts, que acho que tem um, ou dois, acho que tem o três. É bem famoso, assim, mesmo, e, tipo... É basicamente isso. Você faz uma, uma aventura medieval com eles, a lá RPG, assim, Senhor Anéis
4: desculpa a gente só falei demais o Donald não está na história é só o Mickey e o Pateta e a história é de ah, 82
0: não, é quadrinho italiano da Disney gente compra sem medo saiu um agora no Brasil feito na Itália mas é baseado no Kuroaki, é Estrada para o Oeste Caminho do Oeste uma coisa assim
4: era uma vez na América baseado no clássico do Jack Kerouac nossa do baseado no livro do On the Road e isso aí com Mickey e Pateta
2: Cara, que nossa
1: que massa que massa, Caralho. Que massa.
4: E no final da HQ, eles fazem uma contextualização.
1: De qual das HQs?
4: Nessas HQs que são adaptadas, porque são várias. É um selo dentro da Disney.
1: Ah, é um selo! É, Graphics
4: Disney. Isso. Tem o Pé na Estrada, que é do Jack Kerouac, tem Frankenspato Frankenstein. <risos> Tem Ratópolis, baseado <risos> em Metrópolis. Tem um que é baseado no Moby Dick.
5: Esse eu tenho. Tem Drácula também. E ano que vem deve lançar o que é baseado no conto de Natal, do, do Dickens.
1: Ah, que legal, que legal. Olha aí, gente. Mais uma oportunidade de você ler uma releitura, né, da Disney perante clássicos. Muito bom, muito bom. <risos> Eu vou fazer as minhas indicações hum. agora, então. Eu escolhi duas também, são dois livros. E como bem já inaugurou o Paulo Vinícius, MC Paulinho V, para os íntimos e ouvintes do Perdidos na Estante, <risos> eles também não têm adaptação, mas são obras que eu acho que valem a pena ser conhecidas e são para públicos bem diferentes. A primeira delas é A Quinta Estação, da NK e Jameson. A gente já fez um episódio aqui no Perdidos e meu Deus do céu como essa mulher é maravilhosa, como a história é ótima, Sim. como o livro é bom, como, enfim, é muito bom. Eu não terminei de ler a trilogia ainda da Terra Partida, o baço já leu e gostou, né Basso?
2: Eu li, ele é uma ótima história dividida em três, né? É sensacional o jeito que é dividido com três protagonistas diferentes. E aí eu não aguentei, falei meu Deus do céu, eu preciso continuar e eu fui ver os Portões de Pedra e e o último, que agora não me lembro qual que é o nome, agora acho que é...
5: Verdade, é o Portão do Obelisco e o Céu de Pedra.
2: Isso, obrigado, confundi tudo. E, mas ele, assim, é fantástico, 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 assim. É, é, é impressionante, assim. É, a a mesinha ela é uma puta de uma escritora, assim, absurdamente. Eu sempre fico na dúvida quando... Você pega a tradução, porque eu nunca sei o quanto que é na tradução isso, né? Mas, meu Deus do céu, assim, a... o jeito que a mulher escreve é absurdo. É,
1: muito bom. É muito bom mesmo. Inclusive, Camila também tava no episódio, né, Camila? Que a gente gravou por Perdidos. Isso. Livro maravilhoso mesmo.
3: Esse foi um dos episódios mais legais desse ano.
1: A gente fez ele até num modelo diferente, né, de apresentação. Porque a gente não queria contar os spoilers da história. Mas, contando um pouco do O Que Que Me Fez Ler. A chamada pro livro, o começo da história do livro, é muito pesada. A gente tem a protagonista da história chegando em casa depois de um dia de trabalho e encontrando o filho dela morto. E quem matou o filho dela foi o pai da criança, que além de tudo fugiu de casa e sequestrou a filha mais velha. Então, é extremamente pesado esse início, e depois de passar ali por um momento de, enfim tentar levantar do chão, literalmente, essa protagonista sai em busca de tentar não se vingar do cara, mas tentar salvar a filha. E aí... Conforme ela vai avançando, a gente vai conhecendo mais sobre o universo. E a gente descobre que aquele mundo é um mundo que vai acabar pela última vez. É um mundo onde as pessoas têm poderes mágicos, né? Algumas pessoas têm poderes. Essas pessoas são altamente vistas pela sociedade como perigosas. E são, enfim, jogadas de lado. Mas o mundo precisa dessas pessoas. E é uma história, assim, fantástica. Pra quem gosta de uma boa história de... Busca de aventura, recomeço, enfim, eu acho um livro espetacular. Eu não tenho como falar dele fazendo jus, assim, ao que esse livro é. Ele é muito, muito, muito bom. E o que eu acho mais fantástico nele é que eu tive um tipo de leitura sobre ele. E o baço, conforme ele ia lendo, ele foi comentando comigo. E ele me contando das coisas que chamava atenção pra ele. Na época tava super fresquinho na minha cabeça. Eu falava, gente, é outro livro que ele tá lendo, sabe? Porque a carga né, literária dele foi pra outro lugar, então, assim, tenho certeza que se eu for ler de novo o primeiro livro, eu vou tirar outras coisas. Então, leiam a trilogia da Terra Partida, começando por A Quinta Estação, que vocês, com certeza, vão gostar. E eu queria muito que A Quinta Estação fosse adaptada, sabe? Eu queria muito, porque eu acho que vai ficar espetacular. Eu acho que vai ficar muito legal. Fica aí, né?
3: Nossa, só pelo bate-papo de vocês no episódio, eu concordo, assim. Eu acho que uma adaptação ia ficar incrível. É, eu
1: acho que ia sair muito certo, assim. Quem sabe algum dia, né? Nossa, ia ser espetacular. Imagina um elenco todo de pessoas negras. E, nossa, ia ser muito maravilhoso. Ia ser muito massa. A história é muito boa. Ia valer muito a pena.
4: Pra quem curtiu o trabalho da Jameson, a Suma anunciou que vai lançar The City We Became, que é o trabalho mais recente dela. Tá confirmado. estão em processo de tradução. Deve sair agora em 2021. Reza a lenda que a Record detém os direitos da primeira trilogia da Jameson, que é o The Hundred Thousand Kingdoms. Eles compraram quando o segundo volume Que foi publicado pela Morro Branco Estourou e vendeu pra caramba E a Record correu e comprou A primeira série E reza a lenda que tem uma editora Que comprou a segunda série Essa ainda não foi confirmada não Que é uma duologia Então vai ter bastante GMC nos próximos anos
1: Ai, que notícia ótima, gente, que notícia maravilhosa, nossa, fico muito feliz, porque a Jameson é uma escritora incrível, vocês têm que conhecer a Jameson, gente, sério, sabe, ela tá nos pilares, tipo, a Jameson, a Octavia Butler, e a escritora do Ódio Que Você Semeia, que eu esqueci o nome, Basso, olha aí pra gente qual que é o nome Andy Thomas Andy Thomas, isso, eu sempre me esqueço o nome dela
2: a Andy, Andy Thomas. Thomas, nossa, o Ódio Que Você Semeia foi a leitura desse ano é. pra mim
1: também temos, tá? Episódios do. Um episódio My do Deus. Perdidos aqui sobre o ódio que você semeia. Se bem que é uma história muito mais pesada e uma, uma história necessária. Mas tô sabendo dessa questão aí da Suma. Inclusive, a gente é parceiro, né, da Suma aqui no Leitor Cabuloso, então estou torcendo muito pra que seja traduzido mesmo e que seja publicado ano que vem pra gente poder ler mais de MC, ou de não sei como é que fala o nome dela. Ficarei muito feliz. A minha segunda indicação é. A continuação de um livro que foi adaptado para o cinema. E é um livro que eu sei que é pelo menos... Uma Pessoa aqui do Perdidos gosta muito, e é um livro que eu li há muitos anos atrás, mas que eu acho que ele ainda anda comigo, assim, por muito tempo, sabe? Eu li ele quando ele foi lançado. Eu acho que... Eu tô falando do livro Depois de Você, da Jojo Móis, que é a continuação de Como Eu Era Antes de Você. Ai,
5: meu Deus! <risos> oh!
1: Sabia, sabia, tinha certeza. <risos> E eu quase que ainda sou eu, terceiro. Ah, eu não li ainda, preciso ler, eu ainda sou eu. Eu
3: juro que eu tava pensando, eu tava aqui coçando pra falar da última carta de amor que vai sair agora em 2021 Aí, também.
1: Ó, Jojo Mois, pra quem não sabe, é uma escritora também de obras consideradas como ticlite, né, que, enfim... Voltem aí muitas, muitas casas, 90 casas pra ser mais exata, e ouçam o primeiro Perdidos na Estante, que é sobre isso. Mas a Jojo Moyes é uma mulher que escreve livros contemporâneos, que tem personagens femininas que estão passando por alguma coisa da vida real que a gente passa. Do tipo, sei lá, uma dificuldade com família, com relacionamento, com trabalho. Tá vivendo a nossa vida. E Como Eu Era Antes de Você é o primeiro livro dessa trilogia, né? Que conta a história da Lu que é uma garota super espontânea e criativa que tá em busca de ter emprego e ela não consegue de jeito nenhum ter emprego até uma hora que ela é contratada para ser cuidadora do Will. E o Will, ele tem uma característica que é, ele sofreu um acidente e ele é tetraplégico. Só que o Will, ele tem todos os recursos financeiros e todas as bagagens de vida possível que o dinheiro possa ter oferecido a ele, enquanto a Lu é aquela menina que ainda vê a vida de uma maneira assim um pouco mais, ah, é, eu tô feliz aqui, mas, né, acho que eu não vou levar minha vida muito a sério. E toda a jornada dos dois é, eles trocam o que cada um deles tem pra oferecer pro outro, que o outro não tem e precisa. E a história é bastante complicada porque em determinado ponto da história o Will vai decidir Passar por um suicídio assistido e isso vai mexer com a Lu. A questão é que o depois de você é o que acontece com a Lu depois né, que o Will já tomou a decisão dele com respeito a esse suicídio assistido ou não. E é uma história muito bonitinha, porque ela fala sobre um recomeço de uma coisa na vida que acontece com todo mundo, que é quando passa pela sua vida alguém muito importante, muito impactante, e aí a sua vida muda, como que você lida depois com isso, né? Como que você supera perdas de emoções, de companhias... Como que você lida com tudo isso? Então, eu não sei se existe um plano aí, né, do cinema continuar adaptando os livros da Jojo Moyes mas Depois de Você é muito fofo e eu quero ler ainda o Ainda Sou Eu, que é o último, né, que a Camila falou, e o filme é muito bacana também, então assistam Como Eu Era Antes de Você, leiam Depois de Você e leiam o final mesmo porque, né, dá um calorzinho assim no coração da gente, é muito bom esse tipo de história, e Jojo Mois é assim, a minha escritora de que quando eu tô lendo e eu travo por ressaca literária ela vem e eu leio qualquer coisa, assim, qualquer coisa que Jojo Mois escreve, pode ser a lista de mercado dela, sabe? Eu consigo depois ir pra qualquer outro livro, assim, é impressionante como a leitura dela pra mim é fluida e vale a pena, então Tiago, qual que é a obra dela que você falou agora há pouco, que vai adaptar ano que vem?
3: A Última Carta de Amor vai ter no elenco a Felicity Jones e a maravilhosa da Shailene Woodley as duas são protagonistas
2: da história na Última Carta de Amor. Aí,
1: ó, vai virar tema legal. do Perdidos na estante em algum momento
2: Detalhe que a resenha... que tem uma resenha desse livro. Sim! Não, não. E, por um acaso, é a resenha mais lida de todo o site do leitor cabuloso. Assim, tem um número absurdo. Eu não lembro quando a última vez que a gente viu. Você lembra de quantas visualizações tinha?
1: Não, não lembro. Eu não lembro, mas eu sei que ela é a mais lida, tipo, dos 10 anos. E eu fico meio gente... Como assim? Uau! Esse é
2: um negócio absurdo, assim. Tem é. 50, 60 mil leituras, sabe? Tipo, a resenha. É, é um número absurdo, é. assim. tipo É, é muito, muito à frente do que todas as outras resenhas que a gente tem, sabe? É muito engraçado. Espero que
1: muitas pessoas tenham lido depois dessa resenha. <risos> Bom, odiada eu não fui, né?
0: A Dônica perguntou, da, como era de você, que tem o, o segundo livro que você indicou e por que não teve continuação, isso. né? Reza uma lenda que não fez dinheiro suficiente o primeiro filme. Apesar dele ter uma boa bilheteria, ele catapultou o livro, mas a produtora ele não fez dinheiro suficiente. Ah. Tem essa lenda aí, mas assim, não sei se você ouviu isso no site de cinema que eu acompanhava. Depois eu aprendi a acompanhar. Se eu encontrava eu vou mandar pra você. Mas, ó, deu dinheiro, se pagou, foi legal, beijo. Mas, assim, não foi aquilo. Ele virou quase que uma grande propaganda do livro. E, e não era a intenção, né, da produtora do, do filme.
1: Eu acredito que seja, mesmo porque esse filme, ele foi adaptado meio que numa vibe de A Culpa é das Estrelas, sabe? E eu acho que A Culpa é das Estrelas foi um grande fenômeno. E livros dessa pegada, que foi adaptado depois... Como... Gente, como é que chama aquele da Cecilia Herney? Não é simplesmente acontece? É isso?
3: Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Simplesmente acontece com a Lily Collins e o próprio Sam Kelly Flynn. Isso.
1: É. Exatamente. Eu acho que depois que veio o grande... A Culpa é das Estrelas. Aí eles tentaram adaptar outros livros, né? Do João Verde. John Green. Também não ficaram tão bons quanto a adaptação de A Culpa das Estrelas. O Simplesmente Acontece. Eles super mudaram a história do livro pra adaptar, e o livro é infinitamente melhor do que o, o filme, e eu acho que o... o Como Eu Era Antes de Você meio que pegou também essa onda, e aí assim ele emocionou muita gente, mas eu imagino realmente que ele não deve ter sido um grande sucesso de bilheteria, sabe? Apesar de ter a atriz lá do Game of Thrones sendo super fofinha, Emilia Clarke, sendo super fofinha.
3: Maravilhosa. ai <risos> Nossa, eu amo como ela pega a essência da personagem é, é nesse ali. filme, parece assim que foi escrito foi, pra ela foi, o papel. Foi, escrito
1: pra ela o papel. Ela é muito bonitinho Ah, mas é isso, né? Ano que vem, quem sabe, a gente fala sobre Como Eu Era Antes de Você e outros desses livros aí, Young Adult, pra você que tá ouvindo a gente aí do outro lado, né? Vamos pensar num arco assim, gente. Vamos pensar. Um arco de histórias fofinhas.
3: Pra que seu coração.
2: <risos>
1: é isso aí. <risos> E você, Thiago, fecha a roda aí então com as suas indicações no plural.
3: Vamos lá, pessoal. Eu vou ser bem breve, tá legal? A minha primeira indicação é um livro que eu li em 2017. Ele tem algumas adaptações, né? A mais recente foi uma minissérie pela BBC. Incrível. Tudo que a BBC produz, ou quase tudo, né? É muito bem feito, é muito gostoso de se acompanhar. E é claro que eu tô falando de Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse foi o último trabalho que o Dickens escreveu, né? Ele era conhecido por ser um escritor irônico, contundente, né? Em tudo que ele produzia. David Copperfield é um conto de duas cidades é né, um cântico de Natal mas aqui ele tá um pouco mais assim contido, mais reflexivo é uma história sobre redenção do protagonista mas também é uma história sobre recomeços né de certa forma. O protagonista da história é o Pip, né que é um, um órfão super desafortunado aí, que perdeu os pais muito cedo e foi criado a mãos de ferro pela irmã mais velha né e ela é casada com um Ferreiro então assim desde muito pequenininho ali convivendo com ela ele sempre foi muito maltratado, Sempre teve que trabalhar muito, teve poucas oportunidades, né? Aí um belo dia ele tá ali nas vésperas de Natal brincando no cemitério, né? Porque afinal de contas, Charles Dickens e cemitérios com crianças, né? Tem tudo a ver. <risos> e aí aparece esse foragido da justiça, né? Esse criminoso que escapou da prisão. E esse criminoso meio que ameaça o Pip. Ele pede pra que o Pipe vá buscar um, uma ferramenta pra poder cortar as algemas, né? Que ainda prendem esse criminoso. E fala com ele: olha, você não pode pode contar para ninguém porque senão eu vou atrás de você e aí o, o Pipe, muito cagão né resolve ir lá busca a ferramenta e ajuda o cara a se livrar das algemas e fugir. Beleza. Um tempo depois disso, né, sendo ali, como eu já comentei com vocês, muito maltratado, assim, bem escorraçado pela irmã mais velha, o Pip recebe a grata surpresa de que a Miss Havisham, que é uma senhora muito rica, né, que tem uma propriedade muito grande, muito abastada na cidade, tá atrás de um rapazinho que ela quer, entre aspas, né, entre muitas aspas, assim, adotar, apadrinhar, para que esse rapazinho faça companhia pra ela. E aí, a irmã do Pip, vendo a oportunidade de se livrar dele, oferece é, o Pipe pra ser aí adotado pela Miss Heavensham. E ela é uma senhora assim, que foi, digamos, abandonada no altar, se eu não me engano. Ela é a noiva que nunca foi escolhida. Então ela tá sempre assim, muito bem vestida, mas ela parece assim, que foi esquecida no tempo, sabe? Ela é meio assim, é, apagada, meio diluída assim, no ambiente. E ela gosta de ter essa companhia, né? Pra se alegrar um pouco mais. O Pipe fica assim, estupefato, achando que chegou o momento da vida dele, finalmente, né? A da fortuna vai virar. Só que quando ele chega na casa da Miss Havisham, ele descobre que ela já adotou uma outra criança, né? Que, na verdade, é a Estela, que já faz companhia para Miss Havisham já tem um tempinho. Nessa mesma vibe, né? De ser uma criança órfã ali, que foi adotada e é cuidada pela Miss Havisham. Só que a Estela é insuportável. Ela é, ela é extremamente mimada, ela é respondona e ela tem tudo para fazer da estadia do Pippin ali naquela casa o inferno, assim. Obviamente, eles vão acabar se apaixonando, ou melhor dizendo, do Pipe, né? Acaba se atraindo muito por ela, mas por ele ser de uma origem pobre, não ter, assim, muito traquejo, muitos modos sociais, ele não desperta o interesse da Estela a princípio. O livro é dividido em três partes, e mais pra frente a gente vai ver que o Pipe vai ter um, uma desenvoltura bastante interessante. Quando ele pensa que a vida dele não tem mais pra onde, assim, se desenvolver, ele tá ali pronto pra assumir o emprego do marido da irmã, né? Como ferreiro também. Eis que chega um advogado falando que um bem feitor me mist... Misterioso, deixa eu todo o seu dinheiro para o Pipe. A partir daquele momento, ele não só ganhou uma bolada de dinheiro, mas como vai ter aí a grande guinada na sua vida, essa chance de recomeço. Só que, né, ao longo de todo esse tempo, ele não aprendeu a ser um garoto da alta sociedade inglesa. Ele é uma pessoa de moral duvidosa, o que é muito legal de acompanhar num protagonista do Charles Dickens, porque ele não tem uma moral, assim, ele é aquele protagonista que faz você se cativar por ele ao longo da história, não é de imediato, sabe? É muito gostoso de acompanhar. E aí ele decide, então, usar essa guinada na vida dele pra chegar lá pra Estela assim, com um casaquinho novo e tal. Falei, e aí? E agora, novinha? Será que rola ou não rola, né? E aí a gente vai ter essa segunda é, tentativa, né? essa segunda chance pra essa história entre eles, agora mais crescidos, numa condição social mais parecida, né? É uma história muito gostosa de se acompanhar. Ela discute muito a questão da bondade, da culpa, do desejo. É um romance que, originalmente, ele foi publicado como um, um folhetinho, numa revista semanal, lá em meados de 1860, mas que se tornou um grande sucesso, né? E aqui dentro, é difícil como eu falei, a gente desenvolver essa empatia imediata pelo protagonista, mas ele conquista a gente ao longo da história assim, com essa sinceridade, certa imoralidade, né? E através desse caminho de redenção. Como eu comentei com vocês, Grandes Esperanças tem diversas adaptações, até em preto e branco, mas a mais recente e na minha opinião a melhor produzida até hoje foi pela BBC, que tem um elenco muito bom. A Miss Havisham, por exemplo, é feita pela Helena Bonham Carter. É uma adaptação que também traz a Sally Hawkins de A Forma da Água, Rob Coltrane que fez o Hagrid e traz até o Ralph Fiennes que fez o Voldemort. que vai fazer o, o Pippin já crescido, assim. Então, uma história muito bonita de se acompanhar. É uma história, como eu falei, sobre redenção, mas também sobre recomeço. Essa seria minha primeira indicação aí pra vocês. Alguém já... Leu é, Grandes Esperanças? Já viu alguma adaptação?
4: Não. Não, mas eu queria muito ler. Eu
0: li Grandes Esperanças. Já tem um tempinho, lá em 2012, que eu li esse livro... E se eu não me engano, ele é o último livro do Dickens, não é? Uhum, é. É engraçado, né, que todos os outros livros do Dickens, ele tem sabe, esses protagonistas e personagens com essa moral muito dúvida, né? até os coadjuvantes também são assim, mas o Dickens sempre usa esses personagens pra falar da sociedade. No Grandes Esperanças, ou, minha memória tá sendo equivocada, ele tá fazendo o caminho contrário. Ele fala da sociedade pra falar do, do personagem.
3: Isso, exato.
0: É, ele vai pro caminho contrário, assim, e eu achei isso bem interessante, porque... É, sabe, essa brincadeira, ele sempre foi um cara tão crítico da sociedade, né? Acho que o conto de duas cidades Que não é um conto coisa nenhuma Ele me enganou <risos> É isso, ele tá o tempo todo criticando a sociedade. Nesse livro não, ele faz o caminho contrário. Mas também tá assim, ele tava falando da vida, né? Acho que vai morrer o quê? Quatro, cinco anos depois do, da publicação. Ele...
3: Isso, ele, ele morreu pouquíssimo tempo depois.
0: É, ele, ele meio que tá fazendo uma reflexão da própria vida, assim. Não sei, acho que eu li isso num artigo uma vez. Que parece que ele tá assim, ó, nesse livro ele tá se vendo. Ele tá se colocando assim como... É, é, o autor se vendo com os personagens como aquela sociedade influenciou ele e vice-versa. É uma boa recomendação, Thiago. É boa mesmo. Eu então, vou até pegar o livro por ali, vou procurar ele.
1: Muito bem, e qual que é a segunda indicação, Tio? Você disse que você tinha
3: duas. Isso, Domênico, eu tenho duas. A segunda foi a primeira na qual eu pensei, né? Dentro dessa temática de um livro com adaptação e que falasse sobre recomeço, foi muito difícil escolher falar desse livro nesse episódio, porque eu sei que é um livro que, a princípio, quando eu falar o título, talvez alguns aqui torçam o um nariz, talvez tenha um, um certo arco em relação ao nicho no qual esse livro se encaixa, mas pra mim ele tem um lugar muito especial no meu coração, porque esse livro falou comigo de uma forma muito profunda, muito inquietante, e eu me identifiquei muito com ele quando eu li a, a primeira vez foi aos 20 anos de idade, ou seja, 10 anos atrás, né eu tava prestes a começar a faculdade um turbilhão de coisas acontecendo na minha cabeça e ter tido contato com essa história me ajudou a abrir, assim, os olhos para muitas coisas, inclusive sobre essa etapa da nossa vida, de começar algo novo, né? Eu tô falando de Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Vou indicar esse livro mais ou menos na vibe da indicação da Camila também, né? Que é uma protagonista que, digamos, está em busca de si mesma, que tem diversos sonhos na vida. Ela percebe isso conversando, né? Com a melhor amiga que as duas têm esse hábito de guardar sonhos em Caixas, elas literalmente têm caixinhas, né? Onde elas colocam ali recortes de jornal, fotos, projetos de, de vida e tudo mais. Só que essa amiga da Liz acabou de realizar o maior sonho da vida, que foi se tornar mãe. E isso desperta na Liz uma certa reflexão, no sentido de que ela tem, né, uma, uma certa idade, ela é uma jornalista muito promissora, é uma espécie de romance autobiográfico, né? A, a Liz, ela é a autora e também é a protagonista da história, onde ela vai fazer essa reflexão de que. Apesar de estar no emprego que ela sempre quis, estar vivendo um casamento com um homem que supostamente ela acha que ama, ela não está feliz. Quando ela abre essa caixa, ela encontra diversos sonhos que estão ali engavetados, né? Que foram esquecidos por ela ao longo do tempo. E ela se pega pela primeira vez refletindo sobre o quanto ela vem deixando de si mesma para trás. E aí ela decide, né? Dar essa reviravolta na vida dela, tirar essa espécie de ano sabático, onde ela vai fazer uma viagem visitando três países, né? Ela começa na Itália. Itália migra, então, para a Índia, terminando, por último, na Indonésia. O interessante é que o que esses três países têm em comum, né? É que os três começam com a letra I, e a letra I, em inglês, I significa eu. Então, tem tudo a ver, né? com Como ela própria coloca na história, essa busca sobre nós mesmos, né? O que a gente perdeu ao longo da nossa vida. Por que que eu, eu gosto tanto desse livro, pessoal? Porque além de ele ser uma história sobre a autodescoberta, né? Sobre autoconhecimento, ele fala muito sobre a forma como a gente se relaciona com as pessoas. A gente, não raro, né? A gente conhece... Tu tem certeza que qualquer um de vocês pode pensar em alguém nesse momento que tá dentro de um relacionamento ruim, um relacionamento que é infeliz, onde a pessoa se sente é, oprimida, muitas vezes se sente sozinha, mas ela se esforça em permanecer nesse relacionamento por medo da rejeição, por medo da solidão, por medo de não encontrar alguém melhor. A gente desenvolve uma certa dependência afetiva que não raro é tóxica para a gente mesmo e até para quem a gente está convivendo. Nesse sentido, a Liz é essa protagonista. Ela é uma pessoa que desenvolve dependência afetiva em todos os relacionamentos dela. Mas ela faz esse pacto com ela mesma, de que durante esse ano sabático ela quer desenvolver o amor próprio. Então, acima de tudo, ela quer estar bem sozinha. Esse foi um dos fatores, né, que conversou muito comigo na época em que eu li sobre essa questão, que é uma coisa que o RuPaul fala muito, né? If you can't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else, né? Can I get an amen here? Amen. <risos> na tradução aí, se você não consegue se amar, como é que você vai amar outra pessoa? É, e, óbvio, é um livro muito bonito, porque a Liz, ela explora de verdade a cultura a linguagem, a gastronomia, a fé, os costumes de cada um desses três países que ela vai visitar, as pessoas que ela vai conhecer que estão na mesma jornada que ela, né? E eu acho que é um livro muito bonito porque ele propõe muitas reflexões pra gente, né? Muitos de vocês devem conhecer Comer, Rezar e Amar pela adaptação que saiu com a Julia Roberts. Gente, acreditem em mim do fundo do coração, ela não passa metade das reflexões e da profundidade que o livro tem.
1: Ah, isso é verdade.
3: Se possível, mergulhem na essa história, deixe com que a Liz compartilhem essa experiência de vida dela com vocês, porque é muito, muito bonito. Eu juro que eu tô terminando, tá? Quando eu li esse livro pela primeira vez, como eu comentei, eu tinha 20 anos. Eu li esse livro emprestado, né, de, de uma amiga, só que agora em 2020 eu tive uma grata surpresa, porque aqui no meu bairro a gente tinha um senhor chamado Seu Ramiro, e o Seu Ramiro ele é uma pessoa muito humilde, ele veio de Minas Gerais, ele era idoso, né, e aqui no bairro ele fazia uma coisa muito bonita, ele vendia livros a preços populares então assim, sem brincadeira nenhuma com vocês ele recebia livros como por exemplo a biografia da Fernanda Montenegro o Sangue e Fogo do George Martin e, e dezenas de outros títulos tipo Outlander e ele vendia numa faixa entre 5 e 10 reais, porque além dele tirar o sustento dele com isso né, vendendo o livro a preços acessíveis para as pessoas, ele também acreditava muito nesse poder que a literatura tem de abrir a nossa mente de convidar a gente a reflexões, de modificar a gente de alguma forma a partir da leitura que a gente faz. E eu encontrei esse livro lá com o seu Ramiro, ele tava na calçada, que era onde ele deixava os livrinhos e assim, ele me vendeu o livro por 5 reais né? Infelizmente, alguns meses atrás ele faleceu, ele foi vítima de um atropelamento exatamente no ponto onde ele ficava. Hoje o pessoal do bairro construiu um memorial ali pra ele, né? Tem um nome dele numa plaquinha exatamente no lugar onde ele ficava com os livros. E assim, eu diria que esse livro passou a ter pra mim um significado diferente depois disso, sabe? Ele se tornou duplamente especial. Então é por isso que conversando ali antes com a Domênica, eu queria muito dedicar esse último episódio de 2020 ao seu Ramiro e agradecer onde quer que ele esteja, assim, do fundo do coração, por essa missão e essa mensagem que ele passou e, e que reverbera, eu espero a partir de hoje, não só em mim, mas em vocês em quem estiver escutando esse episódio também, é, ah, é isso gente, muito obrigado
5: Ramiro nossa <risos>
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e
4: todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Estão todos muito emocionados, ouvinte, caso você não tenha percebido. O Tiago encerrou aí com chave de ouro e eu acho que a palavra... É essa mesmo, sabe? Eu acho que agradecer, gente, 2020, de longe, assim, não foi um ano fácil, não foi um ano tranquilo, não foi um ano sereno, mas a gente chegou até aqui, eu acho que a gente tem que agradecer por ter conseguido chegar até aqui e reconhecer os nossos esforços, para ter conseguido chegar até aqui, sabe? Tanto por nós, quanto pelas pessoas que estão ao nosso redor. E quantas pessoas a gente toca muitas vezes sem nem ter, né? Tanta consciência como esse exemplo aí que o Tiago também colocou, né, Ti? Então... É isso, ouvinte. Eu espero que você tenha um ano novo excelente. Vamos para despedida aí, final mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por mais um ano de Perdidos na Estante. Esse ano foi um ano muito importante para a gente aqui. A gente teve reconhecimento de várias fontes e o Perdidos cresceu bastante. A gente tá publicando episódios semanais pela primeira vez aqui na história do Perdidos na Estante. E por isso a gente também, ano que vem, aliás, semana que vem, né? Já estamos aí chegando com novos episódios, novo formato, novas ideias e muitas e muitas histórias boas. Então, senhor Basso, você quer se despedir do pessoal com uma última mensagem aí?
2: Depois dessa do Thiago, não. Só gostaria de dizer feliz ano novo e até o ano que vem.
1: Paulo?
4: Queria deixar, assim, uma mensagem para todos, assim, de, de resiliência, né? Da gente atravessar esse ano que foi tão difícil para todos, né? Com serenidade, com sabedoria, que a gente possa ter aprendido lições. Eu sei que eu aprendi várias delas esse ano, né? E a gente acaba amadurecendo, né? Bastante. Supressão, literalmente. E eu espero que 2021 possa ser pra gente um recomeço com perspectivas maravilhosas pra todos, com oportunidades surgindo. Também posso dizer também que, pra mim, foi um ano muito bom. Não só por me divertir aqui gravando os episódios do Perdidos com todos e vários momentos foi aquela luzinha que eu precisava na semana, assim, pra rir um pouco, pra me divertir. Mas também foi muito bom. Também do ponto de vista do Ficções, a gente também teve é, um reconhecimento bem legal. Coisas que eu jamais esperava que fossem acontecer, aconteceram. E, sim, fazer parte dessa equipe é maravilhoso, sabe?
1: Ah, que bonito! A gente também <risos> gosta de você, Paulinho. V.
3: Grande Paulinho V. <risos>
1: Camila, você quer deixar um último recadinho para quem está ouvindo a gente? claro. Então, pessoal, eu queria é, agradecer
5: a todo mundo que esteve com a gente durante esse ano. Foi um ano assim, com relação ao perdido na estante, foi um ano legal. A gente, todo mundo, teve a oportunidade, né, de postear em alguns arcos. Foi uma experiência bem diferente, bem divertida, tá? Então, agradecer a audiência dos ouvintes e espero que 2021 a gente melhore, é, assim, <risos> as coisas melhorem para todo mundo, né? Então, vamos ter um pouco mais de paciência, que essa situação, uma hora ela vai acabar e a gente vai conseguir chegar no final, todo mundo bem Bem, assim eu espero. Muito bom,
1: Cabuna, nosso mestre, tua fala.
0: Depois da fala do Thiago, eu fiquei um pouco sem lixão sem, sem assim. E 2020 foi um ano muito bizarro, acho que, para todos nós com sociedade, mas eu não posso reclamar tanto, né, porque defendendo o meu mestrado, terminei, fiquei muito feliz por isso, acabei trocando de país de novo, agora em, em definitivo, então acho que é um ano muito positivo, e eu sempre falo que, que fazer o período na estante é um sonho que eu realizo, né, assim, de estar na, no site Litor Cabuloso, que quando eu conheci podcast de verdade, então é uma honra estar com vocês, meus amigos, esperando ano que vem poder ir na casa de todo mundo, abraçar vocês, beber, comer, rezar e amar, e é isso gente, feliz 2021, vai ser um ano complicado, mas não vamos esmorecer porque não devemos é isso que eles querem, mas não vamos dar esse gostinho pra eles não.
1: Tiago, você quer falar mais alguma coisa?
3: eu queria agradecer, agradecer a você Domênica, agradecer aos nossos amigos aqui, a Camila o Cabuna, o Basso o Paulinho V, <risos> gente esse foi um ano incrível assim, em termos né, de, de amizade, de, de companhia o, o Perdidos, ele, ele foi meu abrigo durante esse ano, as leituras que a gente fez aqui, as discussões que a gente teve, foram a âncora, sabe, aquela rocha que ajuda a gente a manter a, a consciência, a não ceder a, a ansiedade, a preocupação de estar longe das pessoas que a gente ama, de não saber o que vai acontecer né, no dia de amanhã. A gente enfrentou um ano muito difícil, muito imprevisível, né, de todas as possíveis formas, mas a gente chegou até aqui, até esse último dia, e diante de nós, né, a, com essa recomendação que a gente fez aqui hoje, tem um recomeço. né? E não é só porque vem um novo ano, mas porque a gente tem uma oportunidade de fazer algo de diferente, de olhar para nós mesmos, aos nossos projetos, aos nossos sonhos, as pessoas que estão à nossa volta de uma forma diferente. Então, eu desejo de coração a todos vocês, assim, equipe Perdidos, aos nossos ouvintes, um 2021, assim, de grandes esperanças. <risos> e que vocês comam, que rezem, que amem ao lado de quem vocês amam. E, acima de tudo, que vocês estejam bem.
1: É isso, gente. Muito obrigada por mais um ano de podcast. Obrigada a você que ouve a gente. Obrigada a você que aguentou esses trancos e barrancos aí do ano de 2020, esse ano que foi... Uma grande surpresa, né, pra todos nós, e que você, ou você chegou agora, ou você tá aqui com a gente, eu sei que esse ano teve tanto conteúdo digital e tem tanta gente maravilhosa produzindo novos podcasts e coisas no YouTube, e coisas no Instagram, e coisas no Twitter, e no TikTok, e em todas as redes sociais que eu ainda nem conheço, enfim. Mas obrigada pra você que permaneceu com a gente durante esse ano todo. O Perdidos na Estante é feito com muito carinho, com muito amor, com muita sinceridade. A gente é muito honesto com você que tá aí do outro lado, do mesmo jeito que a gente é muito honesto do lado de cá também. Então, vocês todos que estão aqui comigo hoje, equipe, vocês são maravilhosos e o Perdidos na Estante não existiria mais se não fosse por vocês. Então, muito obrigada por terem aceitado os meus convites aí de vamos gravar e vamos fazer todo mundo junto e tamo na equipe. Agora vocês se virem aí com os arcos... <risos> e coisas assim, foi uma experiência muito legal, e eu espero que o Perdidos na Estante tenha uma vida longa, junto com todas as pessoas maravilhosas que nos ouvem. Um, assim, um obrigado mil vezes, pra quem também tá do outro lado com a gente do lado de cá, que você às vezes não sabe, o Léo, que cuida, do site do Leitor Cabuloso na questão técnica pra gente, que também editou alguns episódios esse ano. E agora também, muito obrigada ao Ace, que é o nosso novo editor. O Ace também edita alguns episódios. Então, Ace Léo, muito obrigada por vocês estarem trabalhando com a gente na equipe. E ouvinte que nos apoia, nossas madrinhas e nossos padrinhos, obrigado pela contribuição de todo mês. É por causa de vocês que o Leitor Cabuloso inteiro existe há 10 anos, como comemoramos lá em Outubro na nossa Super Lives de 10 horas, no dia 10 do 10 de 2020, a partir das 10 horas da manhã. Aliás, desde as 10 horas da manhã, né? Já tá no passado isso. Muito obrigada por vocês apoiarem o Leitor Cabuloso. Se você quiser apoiar a gente, a gente tá lá no Catarse, catarse.me leitor underline cabuloso ou lá no PicPay, pelo aplicativo do celular, é só procurar por arroba cabuloso Só pra fechar, todo mundo aqui também tem suas redes pessoais, né, suas redes sociais, com exceção da Camila, que você só encontra lá no site. E o Perdidos também tá no Twitter em arroba perdidosestante e no Instagram por arroba perdidos Feliz ano novo, que você entenda que felicidade é possível, mas isso não quer dizer alegria constante. E, gente paciência, máscara, álcool em gel fica em casa e vem vacina e que venha a nova temporada de 2021 do Perdidos na Estante. Feliz ano novo a gente se vê na quinta-feira que vem. Um beijo e até lá fala tchau gente tchau, tchau, gente. tchau. Você acaba de ouvir o episódio número 90 do podcast Perdidos na Estante. A apresentação ficou por conta de Domenica Mendes, Tiago Cordel, Camila Vieira, Paulinho V, o nosso Paulo Vinícius, Hamilton Cabuna e Senhor Basso. A pauta é de Domenica Mendes e Tiago Cordel. A edição é de Ace Barros.